0: Schönen guten Tag, hier ist äh, der Podcast 212 und zwar haben wir auch jetzt wieder, alles so wie früher, wie am Start, äh, Sebastian zurück aus Frankfurt, ich zurück von einem kurzen Deutschlandbesuch und bei diesem Deutschlandbesuch haben wir beide einen äh, relativ berühmten Mann getroffen, weil der uns beide auch sehr stark interessiert. Man kennt ihn eher mit seinem abgekürzten Vornamen K.D. Wolf und K.D. steht für Karl Dietrich Wolf. Und das Besondere an ihm ist aber nicht der Name, sondern seine eigene Geschichte, seine Biografie. Er hat äh, unter anderem bei den Studentenunruhen und der Studentenbewegung in den 60er Jahren in Deutschland als Vorsitzender des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, kurz SDS, eine wichtige Rolle gespielt. War danach Buchverleger, hat dort äh, sehr erfolgreiche, ungewöhnliche Arbeiten vorgelegt und ist nun inzwischen im Pensionsalter nicht mehr ganz so stark involviert. Wir reden über seine Karriere als Verleger ausführlich in diesem Podcast. Wichtig vielleicht nur für alle, die wissen wollen, wieso haben wir jetzt die Chance gehabt, mit KD zu reden. Sebastian, du hast das eingefädelt, weil du ihn kanntest und weil er Lust hatte, mit uns zu reden.
1: Also ich kenne KD aus meinen Studentenzeiten in, äh, in Frankfurt noch und KD Wolf war auf dem Frankfurter Campus, äh, der auch in den 80er Jahren, als ich studiert habe, noch stärker politisiert war. Der war wirklich sowas wie eine Legende, was ganz zentrale Figur der Studentenbewegung in der apo Kd. Wolf war da so eine, so, so eine Überfigur, weil er ja nach dem Attentat auf Rudi Dutschke äh, an der Spitze der Deutschen Studentenbewegung stand. Drei Kugeln auf Rudi Dutschke, ein blutiges Attentat. Wir haben genau gesehen, wer da geschossen hat. Ach, Deutschland, deine Mörder. Darauf gekommen, ihn für unseren Amerika-Podcast äh, zu interviewen bin ich, weil K.D. Wolf eben auch eine starke Amerika-Verbindung hat. Bekannt davon ist, dass er äh, Ende der 60er Jahre aus der Verbindung mit dem amerikanischen SDS, mit der sozusagen Schwesterorganisation in den USA, wie er sagt, so einen Whistle-Stop gemacht hat, also eine Tour über amerikanische Campi, ist Campi die Mehrzahl von Campus?
0: Ich bin nicht sicher. Könnte auch eine U-Deklination sein. <lacht> Müssten wir nachgucken.
1: Uns da also einen gegenseitigen Austausch gab über zivilen Ungehorsam, über Organisationsformen, über Themen, über Ideologie. Und in diesem Zusammenhang ist er dann während seines Amerika-Aufenthalts vor einen Untersuchungsausschuss des US-Senats vorgeladen worden. Dieser äh, Auftritt von KD Wolf er hat damals große Wellen geschlagen, weil er in einer sehr intelligenten, humoristischen Art und natürlich auch unglaublich mutigen Art und Weise diese ganze Veranstaltung ad absurdum geführt hat, zur Farce degradiert hat und darüber erzählt er uns später in unserem Interview.
0: Du hast was rausgesucht, um vielleicht schon mal einen kleinen Appetit haben uns zu geben.
1: Ja, K.D. Wolf setzt sich vor den Untersuchungsausschuss und wird also immer wieder gefragt, wann er geboren worden ist und wo er herkommt und er weigert sich diese Frage zu beantworten und sagt, das wissen sie doch alles, äh, kommen wir doch endlich mal zur Sache. Diese Informationen haben sie doch vorliegen und interessant ist dann gegenüber ist äh, der Senator Strom Thurman, ein Senator aus dem Süden, der also eine Geschichte des offenen Rassismus hat und der dann sozusagen zu sowas wie dem Gegenspieler von K.D. Wolf wird. Also anstatt diese Fragen nach seiner Identität zu beantworten, äh, verliest K.D. Wolf so ein zehnminütiges Statement, wo er gegen den amerikanischen Imperialismus und gegen den Rassismus in Amerika wettert und Senator Thurmond entgegnet darauf, dass er beobachtet hätte, dass er in seinem Statement indecent and foul language, also obszöne Sprache benutzt hätte, das war also Thurmond's einziger Kommentar dazu und darauf entgegnet Kader Wolf Ja, 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 habe ich gemacht Sehen Sie, Obszönität war schon immer eine der Waffen der Unterdrückten Flaubert war illegal, Diderot war illegal Diderot war ein Pornograf das war schon immer eine der Waffen der Unterdrückten. Natürlich wissen sie das im Süden nicht, aber das war schon immer eine der Waffen der Unterdrückten. Dann beharrt Strom Thurmond wieder drauf, dass er doch endlich sozusagen über seine Identität spricht und endlich dem Ausschuss zu Protokoll gibt, wer er ist und wo er geboren worden ist. Und dann sagt Wolf wieder, hören Sie doch mit diesem Scheiß auf. Sie wissen, wie ich heiße. Ich weiß, wie Sie heißen. Fangen wir doch endlich an. Wir erinnern uns sehr wohl, Herr Senator, dass Ausschüsse wie dieser hier, Bertolt Brecht und Eisler vorgeladen haben und wie die beiden behandelt wurden. Für die Chefpropagandisten in den Nazi-besetzten Gebieten den westdeutschen Kanzler Kiesinger würde die US-Regierung natürlich einen roten Teppich ausrollen. Sie, Mr. Senator und ihresgleichen sind nur ein Haufen krimineller Banditen. Ich ich bin ganz gewiss nicht hierher gekommen, um auch nur einen ihrer schmutzigen Ziele zu dienen. Und so geht es dann, dann also immer weiter. Das Protokoll ist über 100 Seiten lang. Die Anhörung hat zwei Stunden gedauert und am Ende ist K.D. Wolf dann aufgestanden und ist einfach aus dem Saal gestapft.
0: Eine der Folgen seines politischen Engagements in den USA und möglicherweise auch dieses Auftritts, darüber reden wir auch, er hatte später Schwierigkeiten, in die USA wieder einzureisen. Er hat sich also in dieser Zeit relativ verkräftig unbeliebt gemacht. Aber die Details erzählt er uns dann später genau. Ich habe jetzt noch inzwischen nachgeschlagen, was ist der Plural von Campus? Und ähm, da gibt es zwei Varianten. Die Campus und Campusse. Oder Campusse. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Betonung ist. Und die Amerikaner, die das ja eigentlich am stärksten benutzen mit ihren Universitätsstätten, die nennen es Campuses. Also Irgendwas mit dem Latein ist da nicht ganz sauber zu Ende gegangen. Gut, dann könnten wir eigentlich loslegen. Also wir trafen ihn ähm, vor ein paar Tagen in Frankfurt in seinem Haus, dort wo er auch seinen Verlag betrieben hat. Und ähm, da halt es ein bisschen, weil der Raum ist einfach hoch und alt, wie so eine alte Frankfurter Gründerzeit-Villa. Aber man kann, man kann uns und ihn gut verstehen und deshalb legen wir jetzt gleich los. Wollten wir mal einfach mit einer ganz kurzen persönlichen Skizze anfangen. K.D. Wolf, Bankrotteur. Stimmt
1: das, Sebastian? Meines Wissens ja, aber vielleicht kannst du uns noch ganz kurz erzählen, was bankrott gegangen ist.
2: Also ich habe 1970 den Roten Stern Verlag gegründet. Und da ist ein Stück schon mal 1993 pleite gegangen und da habe ich aber damals sozusagen das schon kommen sehen und Geld gesammelt und es ist dann ganz gut sozusagen ein Neustart nach 93 hingegangen und wir haben immer noch die Restfirma in Basel aber äh, die können wir auf die Dauer ohne Frankfurt auch nicht halten.
0: Die Verlagsbranche, wir reden ja von Buchverlagen, ist sowieso nicht. Äh in besten Zustand, ne?
2: Nein. Und es, es werden ja inzwischen solche Preise ausgelobt vom Ministerium, vom Kulturministerium. Und das ist für uns jetzt ein bisschen zu spät gekommen. Es hätte, hätte vielleicht uns ein Jahr nochmal über die Runden geholfen. Aber es, es war so, wir hatten einen Millionärgeldgeber am Wicke, der uns versprochen hatte, 200.000 Euro als stille Beteiligung zu investieren. Und äh, der ist dann auf einmal nicht mehr auffindbar gewesen, <lacht> äh, könnte man viel dazu sagen. Äh, und jedenfalls war dann klar, auf, auf die Schnelle kriegen wir auch das Geld, was wir brauchten. Nicht zusammen, wenn wir die 200.000 gekriegt hätten, würde es uns noch eine Weile geben.
0: Aber ich habe gehört, denn der Thebeleid kommt raus, Jetzt wieder, oder? Ist das...
2: Der kommt jetzt im Moment äh, bei Mattes und Seitz in Berlin.
0: Das heißt also, das ist weitergegeben worden vom Roten Stern an?
2: Nein, nein, wir haben ihm die Rechte sozusagen zurückgegeben und er ist damit zu Mattes und Seitz gegangen. Und wir haben auch äh, so eine Art Vorvereinbarung mit Waldstein Verlag äh, für die Kafka-Ausgabe äh, und äh, es gibt jetzt gerade Gespräche auch über die Weiterführung der Klaus-Heinrich-Edition. Und die, die geht zu Saira in Freiburg.
0: Nun habe ich das so locker einfach mal so reingeworfen, Teweleit. wir sollten vielleicht doch wirklich sagen, um was es sich hier handelt?
2: Teweleit macht als erstes, es war jetzt eine Weile lang vergriffen, aber nicht sehr lange, eine Neuauflage von Männerfantasien. Männerfantasien ist ja 77, 78 bei uns zuerst erschienen und dann sind in verschiedenen Formen verschiedene Taschenbuchausgaben als Lizenzen von uns und auch von Sonderausgaben, die wir dann gemacht haben, sind über die Jahre ja über eine Million Exemplare verkauft worden und das hat uns auch Anfang der 80er Jahre überhaupt geholfen, über die Runden zu kommen.
1: Ja, wir sind hier jetzt schon sehr reingesprungen in das Thema und auch in einzelne Autoren. Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurücktreten und du kannst uns noch ein bisschen was über das Profil des Verlags erzählen und auch wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Das hat sich ja auch seit den 70er Jahren stark verändert.
2: Naja, wir eigentlich schon Mitte der 70er Jahre. Also Wir haben den Verlag 1970 gegründet und äh, haben am Anfang politische Kampfbroschüren gemacht, ne? Black Panther-Broschüren, Vietnamkriegsbroschüren, alles Mögliche. Ne? Äh, und eine äh, Zeitschrift, äh, Erziehung und Klassenkampf, äh, die erstaunlicherweise 10.000 Abonnenten hatte, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und äh, dann, als wir keine Lust mehr hatten, das weiterzumachen und uns auch mit unseren politischen Freunden Zerstritten haben, äh, haben wir, wie oft Sachen zur rechten Zeit richtig sich ineinander fassen, D.E. E. Sattler kennengelernt in Kassel, der was über die Lage der Hölderlin-Handschriften wusste. Dann haben wir ein Jahr lang mit ihm ununterbrochen diskutiert und diskutiert und äh, gelesen und studiert. Wir hatten ja alle vorher nicht richtig studiert. Und dann äh, haben wir beschlossen, wir machen eine historisch-kritische Äldenin-Ausgabe zusammen. Und die, die war eigentlich was ganz Einfaches. Wir haben die Handschriften abbilden wollen und dazu Umschriften machen, Dipl sogenannte diplomatische Umschriften machen wollen, äh, die auch dem Nicht-Studenten von die Handschriften ermöglichen, die Handschrift zu lesen. Damit haben wir im Grunde den ganzen Verlag umgekrempelt und seinen Kopf umgekrempelt und äh, eigentlich alles, was, was unser Verlag irgendwie darstellte, ist daraus überhaupt erst geworden. Und dann kam eben Theweleit dazu. Theweleit war auch im SDS in Freiburg gewesen, wo ich auch gewesen war. Und wir kannten uns also schon von äh, 66. Erstmal haben wir gedacht, wir machen 20 Bände Hölderlin in fünf Jahren. So haben wir uns selber sozusagen agitiert, dass, dass wir uns eingeredet haben, das kann man in fünf Jahren machen. Wir haben dann die Ausgabe tatsächlich fertig gemacht, aber wir haben 32 Jahre dafür gebraucht. Und wenn wir 75 als wir angefangen haben, den Einleitungsband gemacht haben, wenn wir da gewusst hätten, wie, wie wir uns mit Sattler zwischendurch zerstreiten und so weiter, wie das weitergeht und dass wir dafür 32 Jahre brauchen werden, um es dann doch fertig zu machen. Ich weiß nicht, ob wir es gemacht hätten. Aber äh, jetzt im Nachhinein ist alles richtig.
1: Du hast es ja schon kurz angesprochen. Du kennst Teveleit aus den SDS-Tagen in Freiburg. Ihr habt angefangen mit politischen Kampfschriften. Vielleicht kannst du uns noch mal was zu deiner politischen Vergangenheit erzählen.
2: Also ich bin Anfang der 60er-Jahre zuerst ein Jahr in Marburg gewesen und habe dort mich mit einem halbfaschistischen Juraprofessor rumgeschlagen. Das war eigentlich meine erste universitäre Auseinandersetzung. Und danach bin ich dann nach Freiburg gegangen und habe unter anderem Heidegger gehört und Heidegger auch besucht, weil wir machten eine Sammlung vom SDS aus, wo ich dann hingegangen war, machten wir eine Unterschriftensammlung gegen die Notstandsgesetze. Und Heidegger hat als erste politische Aktion seit dem Krieg gegen die Notstandsgesetze mit unterschrieben und uns 50 Mark geschickt. <lacht> ja. Und äh, wir haben dann solche Aktionsausschüsse gegen die Notstandsgesetze gegründet.
0: Wollen wir nicht noch kurz sagen, wer Martin Heidegger war? <lacht> Muss man das? Naja, ich rechne der, erstmal der, der, nicht damit, dass jeder genau weiß. Der Freund von Hannah Arendt. <lacht>
2: Und wer okay. war Hannah Arendt, der Freund von äh, Con Bendit? <lacht> und wer war Con Bandit? der spätere grüne äh, Politiker?
0: Aber damit sind wir noch nicht in der sehr griffigen Zone, 66, 67, 68. Ähm, ich werfe mal einfach was rein. In Deutschland hat sich ein Begriff eingebürgert, man spricht von einer Generation und nennt die die 68er. Ich persönlich finde das eine relativ wirre Idee, eine ganze Phase politischer Erweckung und politischer Auseinandersetzung auf ein einzelnes Jahr zu reduzieren. Mich hat das immer gestört. Hat Sie das auch gestört? Finden Sie das auch völlig daneben, so wie ich? Oder wie sehen Sie sich selbst im Rückblick in dieser Phase?
2: Na, ich habe, wenn ich Vorträge gehalten habe und wenn ich zu Diskussionen eingeladen worden bin, gerade jetzt so Jubiläumsdiskussionen in den letzten Jahren, äh, habe ich immer äh, gesagt, ich bin kein 68er, ich bin ein 64er, äh, weil ich mit 64 die erste große Auseinandersetzung mit einem Halbnazi-Jura-Professor in Marburg hatte und daraus dann auch die Auseinandersetzungen gegen die Notstandsgesetze entstanden. Und dann äh, wurde ich 1967 im, im Spätherbst, also auch noch vor 1968, zum SDS-Bundesvorsitzenden äh, äh, gewählt. Und als dann Rudi Dutschke äh, Ostern 1968 angeschossen wurde und lebensgefährlich äh, verletzt war und ja später auch an den Nachfolgen dieses Attentats äh, gestorben ist, da fiel dann auf einmal dem äh, Vorstand des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, uns, mit meinem Bruder und mir, fiel auf einmal eine Aufgabe zu, die wir vorher ganz so gar nicht hatten. Wir haben alles Mögliche gemacht, aber es war äh, die ganze Zeit klar, dass Rudi Dutschke in einer ganz anderen Weise ein charismatischer Führer dieser äh, Revolte. war. War, die sich da In diesem
3: Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag.
0: Wegen seiner so rhetorischen Qualitäten. Nicht nur, sondern
2: auch weil er äh, zu einem Zeitpunkt, wo andere sich das noch nicht trauten, sich traute, ein, ein Polizeipferd am Schwanz zu packen.
1: Wie bist du in, die, in diese Rolle dann reingewachsen und wie hast du die dann ausgelegt oder interpretiert?
2: Ehe ich zum SDS-Bundesvorsitzenden gewählt wurde, hatte ich mit einer ganzen Reihe von kleineren SDS-Gruppen Aktionsausschüsse gegen die Notstandsgesetze organisiert. So hatte ich einen Großteil des SDS vor meiner Wahl kennengelernt. Und insofern war ich dann, als ich gewählt wurde, nicht nur einfach äh, der von Rudi Dutschke Vorgeschlagene, das war klar, das wäre sonst nicht gegangen. Aber ich war auch jemand, den die Leute selber bei verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen schon kennengelernt hatten. Und als dann nach dem Attentat Ostern '68 eine kontinuierliche Führungsrolle beim Bruder mir zu viel, da hat eigentlich niemand gezögert, die dann auch äh, wahrzunehmen.
0: Können wir sagen, wie viele junge Menschen damals in Deutschland organisiert waren und auch im Umfeld Sympathisanten dieser Studentenbewegung, wie sie heute auch genannt wird, waren?
2: Das ist schwer zu sagen. Also der SDS selber, der ja der organisatorische Kern dieser Studentenbewegung war, hatte vielleicht äh, 67, 68, 2000 Mitglieder. Ein Ort wie Freiburg hatte damals zum Beispiel, ich glaube, 22 Mitglieder. Und trotzdem haben auch diese 22 ein Universitätsort wie Freiburg damals mehr bewegt und in Gang gesetzt, als man sich so ohne weiteres heute vorstellen würde. Aber der entscheidende Punkt war schon, dass von diesen Grüppchen Initiativen gemacht wurden und dass die Initiativen ergriffen wurden und
0: sich ausweiteten. Bis hin zu großen Demonstrationen? Bis zu ganz großen
2: Demonstrationen. Also Wir haben ja dann diese große Kampagne gegen die Notstandsgesetze gemacht. Da war dann eine große Kundgebung vor der Verabschiedung durch die damalige erste große Koalition in Bonn im Hofgarten. Da sprach dann Böll und Wolfgang Abendroth und ich. Und natürlich war das eine erstaunliche Erfahrung im Hofgarten in Bonn vor 150.000 Studenten, die so wie ich sich selbst eigentlich mobilisiert hatten, zu sprechen.
1: Ja, es gibt ja alle möglichen historischen und soziologischen Erklärungen, warum eure Generation sich politisiert hat. Aber wie war das bei dir persönlich? Was war der Auslöser?
2: Auslöser ist vielleicht zu technisch. Also ich bin als viel zu junger Mensch, ich glaube mit 14, zur SPD gegangen bei uns auf dem Dorf in Nordhessen. Und es war so, dass ich diese Entscheidung für die SPD und dann Mitarbeit bei Newsos, dass ich das gewissermaßen machte als schon einen politischen Schritt äh, gegen meine Eltern und gegen äh, die ganze Generation vor uns. Und äh, damals war auf dem Dorf war die Sozialdemokratie noch was und äh, mein Vater war ja Amtsrichter und die Anwälte hörten, der Sohn vom Amtsrichter ist zur SPD gegangen. Und dann äh, sprach äh, so ein Anwalt meinen Vater an und sagte, Herr Richter, wie können Sie das erlauben, dass Ihr Sohn zu, zur SPD gegangen ist? Dann habe ich was gemacht, da muss ich auch noch drüber lachen. Ich bin zur IG Metall gegangen, die auch solche Jugendkurse machte und ich habe zum IG Metallsekretär gesagt guten Tag, ich möchte Ihnen helfen und dann hat der IG Metallsekretär zu mir gesagt und wer bist du? und dann habe ich gesagt, ich bin Garde Wolf und dann hat er sich also erzählen lassen, dass ich der Sohn vom Amtsrichter bin und dass ich sozusagen eine Art Klassenverrat begehen wollte. Und dann wurde ich eingeladen zu solchen IG Metall Jugendtreffen und das Nächste war, dass ich eigentlich jede Woche da vorbeiging und mal Zettel verteilte und mal sonst fragt, was gibt es vielleicht zu tun. Und dann fragte mich der Sekretär von der IG Metall, wir machen eine 1. Mai-Veranstaltung am Vorabend vom 1. Mai in Wallau, das Dorf, wo ich wohnte, in der Turnhalle. Wie wäre es, wenn du Brüder zur Sonne zur Freiheit als Gedicht davorträgst? Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und was das für die IG Metall damals am, im Dorf bedeutet hat, das wusste ich natürlich überhaupt nicht. Aber ich hatte das Gefühl, sie fragen mich und das kann ich. Und dann äh, habe ich also Brüder zur Sonne, zur Freiheit auswendig gelernt. Da war ich zwölf oder dreizehn. Dann bin ich in der Turnhalle aufs Podium gegangen, um das vorzutragen. Und ich war sehr klein. Dann mussten sie eine große Kiste hinter das Pult stellen, damit ich über das Pult überhaupt rüber sprechen könnte. Und dann habe ich Brüder zur Sonne, zur Freiheit vorgetragen. Und alle waren begeistert. Wir haben den Sohn vom Amtsrichter dazu gekriegt, mit uns zu kämpfen, sozusagen. So hat das mit der Politisierung für mich angefangen. Da steckte natürlich viel drin, dass meine Eltern nicht sprachen, das, äh, das in der Nazi-Zeit ja, und auch sonst nicht viel Sprachen
0: aber auch so Taten als der, sei da nicht groß was passiert man könnte so drüber weggehen und irgendwie das Leben weiterleben das ist
2: zu explizit es war nicht explizit und meine Eltern waren ja beide Pfarrerskinder also ich habe da buchstäblich Dutzende von Pfarrervorfahren aber alle davor, ne? lutheranisch. Von dieser religiösen Geschichte war bei uns zu Hause nur noch die Musik übrig geblieben. Mein Vater saß jeden Sonntag mit den Partituren und hörte die Sonntagskantate von Bach. Das war moralisch politisch irgendwie besetzt, aber es war doch eben einfach Musik. Da habe ich aber auch schon dagegen gekämpft. Ich musste Geige gelernt, das habe ich mich immer gesträubt. Dann habe ich, wenn mein Vater wieder die Kantate, die Sonntagskantate hörte, habe ich was in eine Steckdose reingesteckt mit einer kleinen äh, Blechdose und dann hat es einen Riesenschlag getan und die Kantate war das an dem Sonntag erstmal zu Ende. Also hat die Sicherung
0: rausge Alles
2: rausgeflogen, ja, ja.
0: Die Frage, die Sebastian irgendwie gestellt hat, kam jetzt doch noch nicht so richtig zur Geltung. Was war der Protest gerade dieser Generation, die dann in den 60er Jahren ähm, im studentischen Bereich sich formiert hat? Was was war das Anliegen über das hinaus, was meinetwegen jetzt im Anti-Vietnam Protest oder im, gegen die Notstandsgesetze Protest ähm, sich dann konkretisiert hat. Da war doch noch etwas anderes dahinter, ein richtiger Generationenkonflikt oder nicht?
2: Ja, aber jetzt, also es klingt jetzt so, als ob das so ganz allgemein wäre. Als ich diesen Krach mit meinem Vater angefangen habe, da war ich ganz alleine. Also im Nachhinein kann man sagen, es gab so und so viele Leute, die in dieser Generation das sozusagen vorbereiteten. Aber wenn man das selber zugehörte, fühlt man sich so nicht. Ich war ganz alleine dabei. So war auch die Auseinandersetzung mit Schwinge, mit Professor Schwinge in Marburg, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich dann nicht was mache, dann werde ich buchstäblich keine Luft mehr kriegen. Und ich, ich wollte Luft kriegen. Und Jetzt haben wir das Ganze sozusagen nur Deutsch erzählt. Dazwischen war ich ja das erste Mal ein Jahr lang als Austauschschüler in den USA, in Michigan. Und das hat mir in der ganzen Sache nochmal so einen Extraschwung besorgt. Und da habe ich ja auch schon Leute kennengelernt, die mit der Bürgerrechtsbewegung zusammenhingen.
1: Da wollte ich gerne drauf kommen, weil wir ja ein Amerika-Podcast sind über dein spezielles Verhältnis zu den USA vielleicht kannst du uns über Michigan hinaus oder von Michigan ausgehend ein bisschen über dein Verhältnis und deine Geschichte mit den USA erzählen und vielleicht noch dann
0: vielleicht einfügen es gibt ja auch in oder es gab ja auch in den USA einen SDS dass
2: die sich auch SDS nannten das war ein Stückchen Freundschaft mit dem deutschen SDS und wir haben da ja lange schon gute Beziehungen gehabt, Artikel ausgetauscht, uns eingeladen zu Konferenzen und so weiter.
3: USA, wir raus! Doch mal der
0: USA! Diese biografische Note, in Michigan auch politisiert zu, zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann als Student später äh, nochmal in einer besonderen Beziehung zu den USA. Sich weiterzuentwickeln? Oder lese ich das jetzt falsch?
2: Nein, aber politisiert ist vielleicht falsch. Als ich mich für den Schüleraustausch beworben habe, da bewarben sich damals in unserer Klasse im Gymnasium in Biegenkopf an der Lahn fast alle. Alle wollten nach Amerika. Das war eine Anpolitisierung, die längst schon da war. Ja, dann schrieb man seine Bewerbung und es wurde eine Vorauswahl getroffen, wo niemand wusste, wie die passierte. Und dann zur Endauswahl wurde ich dann eingeladen. Da waren dann aus unserer Schule vielleicht zehn noch, aber es hatten sich vorher bestimmt fast 100 oder so beworben.
0: Wir springen einfach mal kurz nach Michigan, den Ort. Es ja. war eine highschool
2: also, beworben habe ich mich 58 und fuhr dann im Sommer 59 ein Jahr nach Michigan und fuhr im Sommer 1960 wieder zurück nach Hause.
0: Zwischen dort und dann zum Beispiel dieser Reise auf offizieller Mission als SDS-Vertreter in die USA, da liegt ja einiges dazwischen. Es gab es noch andere Amerika-Anknüpfungspunkte in diesen Jahren zwischen 1960 und, ich glaube, 1969?
2: Anknüpfungspunkte ja, aber erst als, als ich im SDS war und wir Konferenzen hatten. Wir hatten ja die erste große Vietnam-Konferenz hier in Frankfurt, wo äh, Herbert Marcuse auch gesprochen hat. Und da waren amerikanische SDSler auch eingeladen und kamen da. Angela Davis hier dabei? Angela Davis hat da auch in Frankfurt studiert zu der Zeit, ja.
0: Und dann gibt es aber diesen Moment, ich glaube 1969, mit Ihrem Besuch der Vereinigten Staaten, mit vielen äh, unangenehmen Begleiterscheinungen.
2: Nein, gar nicht unangenehm. Das war doch witzig. <lacht> ich hatte eine Einladung von in Dorn gekriegt, also der National Secretary vom amerikanischen SDS. Und äh, die SDS-Gruppen luden mich ein und ich machte so eine Rundreise, einen Whistle-Stop in der ersten in Washington State, durch Kalifornien und dann so quer äh, durch die USA. Ich glaube, 30 oder 35 Veranstaltungen. Und da haben wir überall gesammelt, weil ich wollte Geld sammeln für die politischen Prozesse, die in Deutschland, in Westdeutschland, inzwischen begonnen hatten, Ge gegen uns, wegen unserer Demonstrationen. Osterdemonstrationen, Vietnam-Demonstrationen, äh, und äh, wo wir ja auch, und ich auch persönlich, sogenannte Landfriedensbruchprozesse und Anklagen äh, eingesammelt hatten, wo ich auf einmal merkte, ich kann kein Anwalt mehr werden, weil ich habe jetzt 38 große Strafverfahren.
0: Aber es war witzig, 1969.
2: Ich habe äh, mich wenigstens bemüht, ja.
0: Ja, aber es kam doch zu einer Zuspitzung. Es gibt da einen bestimmten Auftritt, den ein normaler oder ein üblicher Studentenführer, nennen wir den mal so, nicht erlebt hat. Es ist eine sehr ungewöhnliche Erfahrung, vor einem amerikanischen Kongressausschuss gebeten zu werden, wenn man das mal sehr sanft sagt.
2: Naja, also als ich diese Rundreise gemacht hatte und nach Washington D.C. kam, kam am Ende unserer Veranstaltung, wo ich gesprochen hatte, zwei US Marshals in Uniform auf mich zu, Are you Dietrich Wolf? und präsentierten mir also eine Vorladung äh, zum Senatsausschuss für, gegen äh, unamerikanische <lacht> Aktivitäten. Und äh, dann bin ich nach New York abends nach, äh, zu meinen Freunden Gefahren und habe Bernadine Dorn auch angerufen und habe ihr gesagt, ich habe diese Vorladung gekriegt. Das war eine Zeit, wo amerikanische Akteure oder Führer äh, ständig solche Vorladungen bekamen.
0: Darf ich vielleicht mit einem anderen Gedanken unterbrechen? Wir kommen bestimmt wieder auf, die, auf das richtige Gleis. Ich persönlich habe mich äh, nie so intensiv damit beschäftigt, sodass ich angenommen hatte bis vor kurzem, dass der Ausschuss gegen unamerikanische Umtriebe in den 50er-Jahren mit dem Fall von McCarthy auch im Grunde seine Arbeit eingestellt hat. Aber irgendwas ist passiert, sodass der Senat dann ähm, trotzdem das gleiche Thema, die gleiche Kerbe wieder aufgegriffen hat, 10, 15 Jahre später.
2: Ja, und äh, als ich mit Bernadine Dorn telefoniert habe und ihr gesagt habe, ich habe diese Vorladung nächste Woche zu, zu, zu diesem Komitee. Da hat sie gesagt, mach dir keine Sorgen, das Einfachste ist, du reist aus und dann ist die Sache erledigt, weil diese Vorladung gilt nur, solange du in den USA bist. Dann habe ich gesagt, oh nein. Und da kam dann zum Tragen, dass ich ja äh, über Bert Brecht meine Abiturarbeit geschrieben hatte und alles, was ich von Bert Brecht kriegen konnte, gelesen hatte und auch die Platte gehört hatte, wo Brecht 48 vor so einem Komitee äh, verhört worden war.
3: Mr. Brecht, will you please state your full name and present address for the record, please. Speaking to the microphone. My name is Bertolt Brecht. I am living At the uh, 34 West 73 Street, New York, I am born born in Augsburg, Germany, February the 10th 19 uh, 1898. Are you now? have you ever been a member of the Communist Party of any country? I am a guest in this country and do not want to enter in any legal arguments so I will answer your question fully as yes. well I can I was not a member or am not a member of any communist party Mr Bright Is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings? I have uh, written a number of poems and songs and plays in the fight against Hitler and, of course, they can be considered therefore as revolutionary because I of course was for the overthrow of that government.
2: Und ich hatte immer gefunden, dass Brecht bei diesem Hearing eigentlich ziemlich feige war. Und selbst wenn man in Rechnung stellte, dass die Verhältnisse doch äh, schwieriger waren als zu der Zeit, als ich vorgeladen wurde, dachte ich einfach, man kann da was ganz anderes machen. Und dann habe ich mich in New York mit Klaus Meschgart vom SDS Berlin, der den Republikanischen Club in Berlin gegründet hat, und Eckhard Krippendorf, dem Politologen, die beide Gastprofessuren in Amerika hatten, und dann habe ich mit den beiden, die eigentlich so eine Art ältere Berater der SDS-Führung immer gewesen waren, dann habe ich mit denen besprochen, wie mache ich das am besten und welche Themen nehme ich wie auf. Und dann haben wir einen, einen Beitrag vorbereitet. Und als ich dann zum Senat kam, da wusste ich ja besser, was ich da machen wollte als die, die, Verhörer. die Verhörer dachten, sie handeln mich irgendwie ab und geben dann eine Erklärung raus, da hat sich ein deutscher Studentenführer aufgespielt und anti-amerikanisches Zeugs von sich gelassen. Und ich habe natürlich wirklich was anderes draus gemacht und habe gezeigt, dass man die Tagesordnung in so einem Hearing verschieben kann und äh, das aus, ausnutzen kann. Und es war so, dass ich auch meinen Spaß dran hatte. Kannst du ein bisschen
1: genauer erklären, was die Strategie war und, und was du gesagt hast?
2: Naja, also äh, ich habe von vornherein mich geweigert, mich einfach normal vernehmen zu lassen und habe stattdessen darüber geredet, äh, was, was uns verbindet und dass ich tatsächlich verbündet bin mit amerikanischen Antikriegsgruppen. Und dass wir wissen, dass jemand wie Strom Thurmond, der Vorsitzende des Komitees, dass der ein Rassist ist, der die Bürgerrechtsbewegung immer bekämpft hat, eine Präsidentschaftskandidatur gemacht hat, 48. Und
0: äh, das ist in einem amerikanischen Ausschuss, einem amerikanischen Ausschussvorsitzenden so von den Kopf sagen? Das habe ich gemacht, ja. Ohne
2: Konsequenzen. Ich wurde jedenfalls nicht auf der Stelle verhaftet. Wenn ich da geblieben wäre, wäre vielleicht noch was passiert. Aber ich bin dann ausgereist. Und dann hatte sich, wobei, als ich in Toronto ausreiste, äh, da wurde der amerikanische Konsul gerufen und machte das amerikanische Visum an meinem Pass ungültig. Sie werden nie wieder nach Amerika kommen. Wir werden Sie nie wieder reinlassen. Und es hat dann tatsächlich 18 Jahre gedauert, bis ich wieder ein Visum bekommen habe.
1: Das ging dann problemlos, die Einreise, aber spätere Einreisen gingen dann nicht mehr problemlos.
2: Was da eigentlich passiert ist, weiß ich jedenfalls nicht. Aber als ich dann hinterher diese Einladung nach Madison bekam und auch dann fahren durfte, da wurde ich sehr höflich in Chicago empfangen, da kam ein amerikanischer Grenzbeamter, der mich extra durch alle Kontrollen durchschleuste. War, äh, aber äh, was dann eigentlich vorher passiert war, das hatte auf jeden Fall mit dem 11. September was zu tun. Wobei ich unmittelbar nach dem 11. September schon mal wieder in Washington und in New York gewesen war. Also Und ich hatte zehn Jahre Visum, äh, weil ich hier mit äh, der Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth zusammen nach und, äh, Siegfried Unselt nach New York gefahren war, um Frankfurt äh, so also Kulturzeug zu vertreten. Und ich habe äh, Petra Roth übersetzt. Es, es war so, dass man dachte, ich kann ganz einfach wieder fahren. Und dass dann auf einmal wieder mein Visum ungültig gemacht worden war, ohne dass es mir mitgeteilt worden war. Das hatte was mit dem 11. September zu tun, aber wie das genau passiert ist, das wusste der amerikanische Botschafter, der sich dann danach bei mir entschuldigt
0: hat, auch nicht. Können wir noch beschreiben, was genau passiert ist?
2: Ja, ich wurde in New York bei der Einreise festgehalten, sechs Stunden lang verhört und Fingerabdruck genommen und so weiter und so weiter. Und dann wurde ich nachts mit dem letzten Flugzeug wieder nach Frankfurt abgeschoben.
0: Verhört zu welchen Fragen, welchen Themen?
2: Wie oft ich wann in Amerika gewesen war, was ich in Amerika gemacht habe, äh, ob ich sonst welche Strafverfahren irgendwo schon mal gehabt habe. Und sie waren relativ gut vorbereitet, das muss ich schon sagen
0: könnten auch die, die deutsche Polizeiakte äh, ja. ja. an Friedensbruch. Ja. Ja. Ist, das eigentlich, ist das eigentlich, kam das zu einem Urteil oder war das nur eine Anklage?
2: Es war nur eine Anklage. Dann kam ja die Willy-Brandt-Amnestie. Also so weiß nicht mehr genau wann, aber so erst nach ein paar Jahren. Ne? Also das, das wusste man zuerst überhaupt nicht, ob ob das ohne wirkliches Gefängnis ausgehen würde.
0: Wenn man das erlebt hat, also die erste Erfahrung jetzt mal der Senatsausschuss, der einem eine Zwangsvorladung zustellt und dann später dieses unerklärliche Verhalten, jemanden erst festzusetzen und dann abzuschieben, Verändert das das Verhältnis, das man zu einem Land wie den USA hat und äh, bestimmten Menschen dort, wird man da vorsichtig, ängstlich eingeschüchtert oder kann man äh, dagegen innerlich auch einfach, äh, genauso wie ein Kessler-Studentenführer äh, mit Anfang 20, kann man das einfach so abstreifen und sagen, egal.
2: Naja, also ich kann das nicht mehr ganz abstreifen, insbesondere weil ich meine Freunde, jahrelang vorher eigentlich war ich nicht jedes Jahr in New York, aber fast jedes Jahr wenigstens mal eine Woche und dass ich das nicht so ohne weiteres machen konnte, weil ich wollte nicht nach New York fahren und dann da festgehalten werden und wieder abgeschoben werden lassen. das habe ich ja dann bei meinem nächsten Besuch auch nicht gemacht, sondern da habe ich mich beim Botschafter beschwert und habe nochmal ein neues Visum gekriegt und dann habe ich gesagt also wenn ich aber jetzt da nicht reinkomme dann mache ich also wirklich noch mehr Krach. Ne? Und da hat, hatte ja schon der amerikanische Pen Club für mich interveniert. Ein äh, Senator aus New Jersey hatte für mich sich äh, engagiert. Äh, aber so wie die Sache jetzt auch bei Trump läuft, kann man ja gar nicht sagen, dass, dass man sozusagen sich überhaupt da verständigen kann. Im Moment würde ich nicht in Amerika fahren. Ne? Und ich war... Äh, Voriges Jahr eingeladen zu einer Veranstaltung und habe einen Vortrag gehalten in Kanada. Früher wäre ich da immer auch noch schnell eine Woche nach New York gefahren. Ne? Das habe ich dann diesmal halt nicht gemacht. Ne? Das
1: ich würde da gerne nochmal ein bisschen nachhaken. Wie kannst du überhaupt ein Verhältnis zu... Amerika b beschreiben. Es ist ja nicht, nicht nur negativ besetzt. Du hast ja auch eine Affinität zu dem Land und es ist ja nicht nur negativ. Es ist ja nicht nur Trump, es ist, ist ja nicht nur Strom Thurmond, sondern Amerika ist ja für dich auch noch, noch viel mehr. Vielleicht kannst du dieses komplizierte Verhältnis ein bisschen genauer beschreiben.
2: Ja, als ich nach Michigan kam, habe ich, ich komme komm ja vom nordhessischen Dorf und da wollte ich natürlich unbedingt, wenn ich nach Amerika komme, in die Großstadt. Und da konnte man in der Bewerbung sozusagen schreiben, ich möchte gern da und da hin. Und da habe ich natürlich hingeschrieben, ich möchte nach Detroit. Und da lachten die nur, weil jemand, das war ganz klare Politik der Austauschorganisation, wenn jemand vom Dorf kam, dann wurde er auch aufs Dorf getan
0: man sollte vielleicht dazu sagen, historisch in dem Augenblick war Detroit eine der bedeutendsten und wirtschaftskräftigsten Metropolen auf der ganzen Welt. Detroit hat sich in jener Zeit sogar um die Olympische Spiele beworben. Wenn man heute an Detroit denkt, hat man ja ein völlig anderes Bild.
2: Heute denkt man, dass es eine typische Industriestadt ist, die kaputt ist. Das Erstaunliche war dann, dass dieses Dorf mit 10.000 Einwohnern, wo ich hinkam, in Marshall, Michigan, eben die Kleinstadt bei Battle Creek, dass die ganz reaktionär war und später zum Beispiel 80 Prozent Barry Goldwater gewählt haben. Und trotzdem habe ich da auf einmal gemerkt, dass selbst so ein Dorf Momente von Freiheit und Freiheitssehnsucht auch lebte, die ich mir vorher gar nicht hatte vorstellen können. Es fing gleich am Anfang ein, die Pflegefamilie, äh, bei der ich war, ein, ein Arzt äh, und, und seine Frau, die, die hatten mich in Ann Arbor abgeholt und dann am nächsten Tag kamen wir äh, in die Innenstadt, weil ich musste mir Hosen kaufen. Ich hatte nur zwei Hosen. Und man musste ja für jeden Tag mindestens eine Hose haben. Also auf Main Street wurden Jeans eingekauft, die kosteten damals ein Dollar das Stück. Und dann hatte ich, glaube ich, neun äh, Jeans. Und als wir also nach dem Einkaufen durch die Stadt gingen, eine relativ typische äh, amerikanische Kleinstadt mit einer Main Street und Einkaufsläden, kamen wir zu dem Einzigen, was besonders war, nämlich ein Kreisverkehr mit einer großen Fontäne in der Mitte. Da war ein Informationsstand aufgebaut und sechs oder sieben Leute verteilten Flugzettel für eine Krebskampagne und sammelten Spenden dafür und trugen diese Spenden auf einem Thermometer ein, wo man also sah, da steigt das Spendenvolumen und so. Und ich sehe das und begreife auch, was das ist, und sage zu dem Doktor, wer hat das erlaubt? Und er verstand meine Frage nicht, weil ihm selbstverständlich war, dass man sich natürlich hinstellen kann, einen Informationsstand aufbauen kann und anfangen kann, Spenden zu sammeln. Was man ja in Deutschland immer noch nicht kann. Da braucht man in Deutschland immer noch ganz beträchtliche Genehmigungen dafür. Ne? Ja, so sind in dem Jahr viele Sachen mir passiert, wo ich auf einmal gemerkt habe, es, es kann ein ganz anderes demokratisches Gefühl für das Zusammenleben geben. Und ich habe dann auch nach und nach äh, viel besser verstanden, warum die Bürgerrechtsbewegung sich in der Weise auf ihre Traditionen bezieht. Die will nicht die amerikanischen Traditionen stürzen, sondern sie beziehen sich auf die Traditionen und nehmen sie ernst und wollen sie verwirklichen. Und das ist was, was ich in den Diskussionen über den Vietnamkrieg bei allen Veranstaltungen und den Kampagnen, die wir gemacht haben, habe ich das gesagt. Da gab es auch viel Krach. Ne? Also, es gab viele Leute, die sagten, wir wollen von dir nicht hören, dass du immer noch begeistert bist von der USA.
1: Hier in Deutschland, ja. als als du zurückgekommen bist, ja, ja. die konnten nicht verstehen. Es gab, dass Es gab
2: das, im SDS Leute, die waren ja. wirklich anti-amerikanisch. Ja, ja.
0: mir, mir fällt immer bei diesen Gesprächen ein Buchtitel ein von Reinhard Lettau. Der tägliche Faschismus, seine Amerika-Erfahrung. Ja. Hat Lettau damals auch für euch irgendwie gesprochen oder für diese Gruppe von Amerika-Kritikern oder war das nein, nein, ein Einzelgänger?
2: Lettau haben wir gut gekannt und ich habe ihn auch immer sehr gemocht, auch seine anderen literarischen Versuche. Und ich glaube, die, 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 dieser alltägliche Faschismus, das war sozusagen ein Kampfpamphlet, ne? aber damit hat er nicht sagen wollen, die USA ist faschistisch. Das, das hat er nicht gesagt und das meinte er auch nicht. Und äh, er, er konnte in den USA bleiben und amerikanische Freunde haben und verstehen, warum so viele Leute gegen den Krieg in Vietnam kämpften. Wenn man denkt, dass die Kritiker so, äh, wie soll ich sagen, verbissen gewesen wären, das waren sie nicht. Also gerade jemand wie Lettau nicht.
1: Mich interessiert, was du gerade angesprochen hast, dass du in der deutschen Linken damals eine Außenseiterposition eingenommen hast, weil du Amerika in Schutz genommen hast und sagst, Amerika ist nicht im Kern verdorben, sondern das ist ein kompliziertes, widersprüchliches Land.
2: Von dem man noch viel lernen kann. Also die, die ganze Frage, was eigentlich die Gewaltlosigkeit in der Bürgerrechtsbewegung bedeutet, die, das ist ja hier nicht rezipiert worden. Ne? Also die ganze Geschichte mit der RAF wäre bestimmt anders geworden, wenn es eine andere Diskussion um Gewaltlosigkeit gegeben hätte. Ich habe ja damals in Amerika gesehen, wie die auch äh, Demonstrationen äh, und Sit-ins und so weiter vorbereiteten und wie darüber diskutiert wurde und wie die Leute sich äh, damit auseinandersetzten, eine bestimmte Art... Schwäche auch zu zeigen. Also nicht einfach von vornherein nur zu denken, wenn, wenn wir zu schwach sind, dann müssen wir eben schießen. Ne? Die Bürgerrechtsbewegung war gewaltlos.
0: Es ist eine Spur drin, wenn man sich überlegt, dass in der Geschichte der USA wesentliche Veränderungen, angefangen von der Gründung schon mal, aber dann auch der Unabhängigkeit und so weiter, aber auch in verschiedenen Phasen der Geschichte der USA, sind wichtige Schritte, wichtige Reformen, Veränderungen von innen heraus irgendwann äh, dran gewesen? In einem Land wie Deutschland äh, musste man von außen äh, ganz stark beeinflusst und gezwungen werden, um überhaupt auf eine bestimmte Spur zu finden. Ist das so ein bisschen steckt das da so drin? Diese, diese Überlegung, dass das das ist ja einen Grund dafür geben muss, dass in einem Land Prozesse von alleine stattfinden.
2: Naja, das hat auch damit zu tun, dass die amerikanische Revolution vor über 200 Jahren ja eine wirkliche Revolution war und auch wirklich geglückt war. Und die war zwar nicht ohne Gewaltsamkeit, aber das, was daraus folgte, nach dem Sieg gegen die englischen Truppen, nach der Unabhängigkeitserklärung, das hatte mit Gewalt nichts zu tun, sondern das hatte was damit zu tun, was für Rechte man sich eigentlich anmaßte und was für Rechte auch für normal
0: gehalten wurden. Dieser Humus, dass man, also ja. wie auch immer, manchmal dauert es auch ewig, ich meine, von der, vom, vom Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert bis zur bürgerrechtlichen formalen Gleichstellung der schwarzen Amerikaner vergehen immer noch 100 Jahre, aber naja, trotzdem...
2: Und, und man hat ja, oder so, <lacht> wir haben damals ja gedacht, bestimmte Positionen sind erreicht und dann sind sie auch erreicht. und Jetzt machen wir ja die Erfahrung, dass Sachen auch wieder zurückgeschraubt werden. Also es ist, ist nicht so, als ob einfach was erreicht wäre und damit basta. Ne? Also, also dass, dass die USA in unseren Lebzeiten noch einen Präsidenten haben würden, der, der die Bürgerrechtsdemonstranten beleidigt und äh, äh, im Grunde zu, zu faschistischen Aktionen aufruft. Äh, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
1: Ne? Wäre ich sowieso gerne jetzt bald drauf gekommen, du sprichst die USA heute an und, und gerade in, in der deutschen und, und europäischen Linken ähm, ist es ja en vogue, Amerika komplett ähm, abzuschreiben. Wie würdest du es heute sehen? Würdest du immer noch wie damals die Komplexität Amerikas in Schutz nehmen? Und siehst du immer noch diese anderen Kräfte, diese freiheitsliebenden, diese basisdemokratischen? Ja, auf jeden
2: Fall. Aber äh, ich hätte bestimmt vor 10 oder 20 Jahren nicht für möglich gehalten, dass äh, die demokratischen Kräfte in den USA so zurückgedrängt würden. Und man merkt ja jetzt, dass viele sich so bedroht fühlen, dass sie einfach wissen, wenn sie jetzt nicht anfangen, sich wieder zu wehren, dann wird es wirklich ganz schlimm. Ne? Und äh, das, das ist ein, ein Prozess, den, den, den hat niemand gewollt. Ne?
0: Das, da ist Bodensatz von bestimmt 30 Prozent der Amerikaner, ja, die ja. das genau ja, so ja. haben wollen. Ja, ja, ja. Mit dem politischen Wissen und Bewusstsein, das wir haben. Was würden Sie da man nennen? Wichtige reaktionäre Elemente, die dafür verantwortlich sind, dass wir in den USA heute wieder davor stehen, dass eine Uhr zurückgedreht wird. Ich gebe mal ein Stichwort. Also das, was sich in, in den, unter dem Deckel der Evangelicals einer ganz bestimmten Gruppe von protestantischen Christen abspielt, ähm, ist massiv mitverantwortlich für die politische Landschaft, die wir heute haben. Aber das ist, das ist nur ein Stichwort.
2: Als ich das letzte Mal in Marshall war zum, ich glaube, zum 50-jährigen Jubiläum unserer, unseres Highschool-Abschlusses. Da habe ich mit einer Klassenkameradin von mir gesprochen und ihr erzählt, dass solche evangelikalen Gruppen den Mann von einer Klassenkameradin von uns bedrohten und Demonstrationen vor seiner Praxis machten, weil er auch Abtreibungen machte. Ich habe das so gesagt, dass ich unterstellt habe, dass die Klassenkameradin, mit der ich sprach, das auch missbilligen wird. Und dann kriegte sie wie vor Wut einen roten Kopf und sagte, wenn der Abtreibungen macht, dann sollte er auch verurteilt werden. Ich sage, was soll verurteilt werden? Ja, das, 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 der sollte zum Tode verurteilt werden. Das war zwar nicht realistisch, sie hatte ja keinen Zugriff auf ihn, aber es, es sind ja tatsächlich Attentate auf Ärzte gemacht worden, die Abtreibungen äh, gemacht haben, völlig legal gemacht haben.
1: Du ähm, bist ja nicht nur äh, sozusagen politisch motiviert in deiner, in deiner, in deiner Vita, sondern warst ja, also ein großer Teil deiner beruflichen Laufbahn, war ja auch der Literatur gewidmet, warst du literarischer Verleger, bist literarischer Verleger. Was hast du für einen Bezug zur amerikanischen Geistes- und, und Kulturgeschichte? Und gibt es da eine bestimmte Tradition, die dir imponiert? Kannst du dazu was sagen?
2: Es war Pound und Whitman.
1: <lacht> Äh, Mehr aber, nicht. Warum, warum diese beiden? Was, was sind mit beiden gerade?
2: Das sind beides Dichter, mit denen ich gelebt habe. Ja. Und äh, unsere Freundin Miriam Hans, ja. die Professorin in ja. Chicago war und leider inzwischen gestorben ist, die hat ja über Ezra Pound äh, promoviert. Und ihn auch noch besucht und ihn auch noch ganz gut kennengelernt. Und das war ganz interessant, weil ich war von den Linken hier in Frankfurt der Einzige, der auch Ezra Pound alles gelesen hatte und der sich dafür interessiert hat. Die Leute, die jemanden wie Ezra Pound einfach für einen Faschisten halten, die begreifen ja nicht, wie er auch als Amerikaner eigentlich gerade gegen die amerikanische Regierung sich gewendet hat.
0: Aber das ist relativ dürftig. Zwei Namen haben wir jetzt, Ezra Pound. Ich meine, kann man vertreten. Ich sage nicht, das sei unberechtigt oder so, aber viele Leute würden ja zum Beispiel fast immer, gerade wenn sie sich mit, mit Belletristik beschäftigen, würden ja fast immer über Ernest Hemingway stolpern oder über Faulkner
1: oder über...
2: Faulkner wäre der Nächste gewesen. Und Hemingway der Übernächste.
1: Walt Whitman gilt ja als, als sozusagen einer der großen Dichter oder Poeten der amerikanischen Demokratie und der amerikanischen Auffassung von der Demokratie. Ist es das, was dich zu Whitman zieht?
2: Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich das nicht. Aber jetzt denke ich schon, dass es den Zusammenhang
0: gibt. Was ist so mit Leuten wie Bob Dylan als äh, Repräsentant eines poetischen Amerikas?
2: Es gibt ja Leute, die denken, er hätte nicht das Recht, den Literatur-Nobelpreis gekriegt zu haben. Und ob man jemanden, der als Musiker so eine Rolle gespielt hat wie Bob Dylan, ob man dem den Literatur-Nobelpreis geben soll, das ist ja wirklich die Frage. Ne? Aber ist auch egal.
0: Aber ja. K.D. Wolf könnte ja eine Meinung dazu haben. Also wir sind
2: zu seinen Konzerten gegangen. <lacht> Und wir, wir haben äh, gegen die äh, Marxisten, Leninisten immer gesagt, die hören ja noch nicht mal unsere Musik an. Und dann war unsere Musik war natürlich erstmal Bob Dylan. Ne?
0: Das hätte ich gerne noch ein bisschen ausgefüllt. Warum? Was ist die Bob Dylan-Faszination? Ach, da, da kann man ja
2: wochenlang drüber reden. Also, und das Interessante bei Bob Dylan ist ja auch, dass er sehr bewusst in der amerikanischen Tradition auch steht. Ne? Dass er einerseits äh, äh, sagt, es passiert gerade was Neues. The times, they are changing. Und andererseits äh, hängt die ganze amerikanische Volksmusiktradition
0: mit drin. Das ist noch keine Eloge auf Bob Dylan.
2: Sorry, ich, ich muss keine Loge halten.
1: <lacht> Wäre aber schön gewesen, okay, gut. Als ich da raushöre, das ist ja das, wo wir vorhin auch schon gesprochen haben, das ist diese spezielle Mischung, die wir in Europa nicht kennen, dieser intellektuelle Split, die Kritik am real existierenden Amerika und die Liebe zum, zum ideellen Amerika, dass es gegen das, die Kräfte des Realen zu verteidigen gibt sozusagen. ist das, ist das Gebe ich das irgendwie halbwegs richtig wieder? Ja. Dann würde ich gerne noch was ähm, aufflanschen. Wir sind hier in Frankfurt
0: und das hat den Spitznamen Manhattan bekommen irgendwann, schon vor langer Zeit. Hat auch andere Spitznamen, Bankfurt, Frankfurt. und wir kennen eben Manhattan und darauf spielt das ja auch an. Wenn man diese beiden Metropolen, die nicht wirklich so artverwandt sind, aber wenn man sie trotzdem über diese Schiene vergleichen möchte und wenn man jetzt mit jemandem, der zwar in Nordhessen aufgewachsen ist, aber dann in Frankfurt äh, Wurzeln geschlagen hat und eine USA- und New York-Zuneigung äh, hat. Wenn man den jetzt fragt, gibt es eine Frankfurt-New York-Beziehung, die über dieses, dieses diese Vokabel hinausgeht?
2: Es gab es auf jeden Fall. Also in Frankfurt waren ja äh, über 200.000 Amerikaner bis zur Wende. Und hier waren, das war das Hauptquartier, wo jetzt die Universität ist. Ja, unsere Kampagnen gegen den Krieg in Vietnam, die haben ja nicht dazu geführt, dass wir weniger Kontakt zu Amerikanern hatten, sondern eher, dass wir mehr Kontakt zu Amerikanern bekamen, also dass es sich schwarze History Groups in der Armee bildeten, die als sie dann hörten, dass ich beim Vorstand der Black Panther Partei in Oakland gewesen war, die mich dann einluden und ich kleine Vorträge in amerikanischen Kasernen hielt. Bis dann mein Bild auf dem Spiegel erschien und das kriegten die Wachposten: Don't admit this person under any circumstances.
0: Ein wichtiger Aspekt, historisch betrachtet, dass die, zumindest die, die Verbindung zwischen den USA und Deutschland, in dem Fall Standort Frankfurt, ja, durch eine bestimmte Realität geprägt war und durch bestimmte Einflüsse. Aber wenn wir, können wir wirklich sagen, also die, Frankfurt hat ja nun wirklich die, ist ja die einzige Stadt in Deutschland mit diesen riesigen Wolkenkratzern, die zwar auch erst in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, aber trotzdem wird ja sehr gezielt an einer, an einer Cityscape, an einer Wolkenkratzerlandschaft gearbeitet. Gibt es eine Affinität, die zwischen sagen wir mal Frankfurt und New York als Stadt, oder ist das hier ein Abklatsch, ist das hier äh, Second Banana?
2: Also ich, ich glaube gerade, wenn man äh, New York auch ein bisschen kennt, da würde man nicht denken, dass sozusagen Frankfurt was zum Verwechseln da hat. Ne, dass, aber unsere Beziehungen zu den amerikanischen äh, Truppen hier und zu den amerikanischen Bars und zu den amerikanischen äh, Musikkonzerten, äh, die haben für unser eigenes Leben und, und wie wir hier in Frankfurt auch wohnen schon eine große Rolle gespielt. Aber nicht, damit wir auch wie New York sind, sondern für uns hier. Ne? Also da, damit Bob Dylan wir halt hier hören. Ne? Und äh, wir, wir haben ja jahrelang amerikanischen Soldaten geholfen, äh, zu fliehen und nicht nach Vietnam geschickt zu werden. Ne? Die meisten haben wir nach Schweden geschleust.
0: Gibt es da Geschichten von, von hier aus nach Schweden, ähm, geschleusten, die heute in Schweden leben und die ihre Erinnerungen an die Zeit erzählen? Oder ist das einfach verschollen?
2: Verschollen, ich weiß es nicht. Und es war damals ja auch so, dass äh, Leute sich nach Schweden schleusen ließen und blieben dann eine Weile weg und sind dann entweder von Schweden nach Kanada gegangen und dann irgendwann doch nach Amerika zurück. Aber wie viele in Schweden geblieben sind und wie die gelebt haben, das wissen wir nicht. Und wenn man sieht, was für äh, rassistische Angriffe auf äh, Farbige in Schweden in den letzten Jahren passiert sind, dann denkt man, wo sind denn die GI-Schwarzen Amerikaner äh, geblieben, aber ich weiß es nicht. Okay.
1: Ja, wir, ich würde sagen, wir können es langsam zusammenbinden. Es ne? war schon sehr lange und sehr ausführlich und vielen, vielen Dank, dass du so spontan dich dazu bereit erklärt hast, mit uns Ja, zu herzlichen kommen. Dank. Wir haben ja nicht so oft die Gelegenheit
0: in Frankfurt solche tiefschürfenden Gespräche zu führen, deshalb ist das immer sehr, soll jetzt, sehr anregend.
2: Soll ich euch jetzt das Protokoll vom Hearing, vom -Hearing noch mal kopieren?
1: Das wäre toll.
0: Und vielleicht noch eine Passage, vielleicht die ersten Sätze oder so mal auch noch so vorlesen. Das kann ich auswendig. <lacht> dann
1: bitte. Dann bitte. <lacht>
0: Ich gebe zu Protokoll, KD Wolf lacht in sich hinein. Ja. Könnten Sie es relativ schnell finden und dann können wir es noch mhm. hier dran Ich meine, ich kann auch stoppen, das ist das Problem. Ja, ja. ja okay. Stoppen wir.
2: Verweigern Sie die Antwort auf diese Frage? Sie sind ein Bandit. Ich habe diese Frage schon vorher beantwortet. Sie steht nicht mehr zur Diskussion. Thurmond, Sie haben die Frage nicht beantwortet. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Verweigern Sie die Aussage? Wash your ears. Waschen Sie sich Ihre Ohren. Thurmond, Sie verweigern die Aussage? Waschen Sie sich die Ohren. Wenn der Mann da oben mir seine Adresse gibt, dann würde ich ihm vielleicht auch meine geben. Wenn Sie meine Frankfurter Adresse veröffentlichen, um es Ihren Leuten zu erleichtern, dass Sie mich bombardieren, dann möchte ich seine Adresse auch wissen, damit sich die Leute in diesem Land revanchieren können. Das ist doch Ihre Art von Politik, oder?
1: <lacht> Wunderbar. Ich, ich, mag, ich mag auch die, 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 diese Stelle, wo es ums um SDS und den und, äh, und CIA geht. Wo, 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 ist, wo, wo ist das? Also, das ist ja ja. Ja. Mr. Wolf. Wolf, ist Ihnen bekannt, dass es in Deutschland eine Organisation gibt mit der Bezeichnung SDS? Und dann sagt ja. Herr Wolf...
2: Mir ist bekannt, dass es in Westdeutschland eine Organisation mit den initialen CIA gibt, die in Deutschland ebenso arbeitet wie in den USA, wie im Iran, wie in Guatemala, wie in Bolivien, wie in Kolumbien, wie in Südvietnam. Meines Wissens wurde ich vorgeladen, um hier über die Umstände meiner Einreise in die USA und meine Aktivitäten in den USA befragt zu werden. Nun kommen Sie also bitte zur Sache oder ich gehe.
1: Sehr schön.
0: Wie ist das denn eigentlich dann ausgegangen am Ende? Ich
2: bin gegangen und dann bin ich am Abend bei einer Veranstaltung in New York wieder vorgeladen worden und dann bin ich aber ausgereist.
1: Wie hat Thurmond reagiert? Hat er, war, wie hat sich bei ihm dann irgendwie die Frustration angestaut? Sind die immer wütender geworden? Oder? Nein, der, der, der mhm.
2: war auf eine seltsame Weise abwesend. Die, die das eigentlich betrieben und die auch redeten, das waren äh, diese äh, Kongressmitarbeiter. Aber die, die ganze Geschichte von, von Thurmond ist interessant und das wusste ja damals niemand. Es ist ja erst nach seinem Tod rausgekommen, er war ja der älteste Senator, den die USA je gehabt hat und der, der am längsten Senator gewesen war von irgendjemanden in der amerikanischen Geschichte. Was auch schon eine sehr seltsame Sache, muss sich an so einen äh, Menschen äh, äh, gelangen. Ne? Ja, und kurz nach seinem Tod kam dann raus, dass er als junger Mann äh, seiner äh, Haus Hilfin ein Kind gemacht hatte. Und die war natürlich schwarz.
1: Ja. Ja, ja
2: nicht. Und dann ist aber was, wo man auch merkt, dass die USA immer noch mit der ganzen Rassenfrage in Bewegung sind. Das ist nicht einfach fertig, die Sache. Die Familie von Thurmond hat, hat so ein Familientreffen, wo so über 100 Leute aus verschiedenen Ecken des Landes sich alle zehn Jahre oder so treffen. Und die haben dann diskutiert und haben dann die Kinder von der Schwarzen, von Thurmond, die er anerkannt hatte und der er immer bezahlt hat. Er hat die, 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 die war Lehrerin, er hatte die Lehrerinnenausbildung bezahlt. Und äh, da hat, hat diese Familienorganisation dann den äh, Kindern von der Lehrerin die Aufnahme in den Familienverband. Angeboten und die sind auch gekommen. Das ist so, so ähnlich, wie es ja über äh, DNS-Materialien bei äh, Jefferson auch äh, passiert ist. Da hat ja auch die Familie zuerst sich dagegen gesträubt und dann ist es festgestellt worden, dass es zweifelsfrei äh, Nachkommen von Jefferson sind und die, die durften dann schließlich doch. Das ist für Amerika eine, eine wahnsinnig wichtige Geschichte, aber die ist, die ist nicht aus. Ne?
1: Sagen wir viele, es ist sozusagen die Ursünde. Der Rassismus definiert Amerika eigentlich. Darüber ist man sich ja heute fast, fast einig. Würdest du das auch, auch so sehen? Ja.
2: Naja, was ich aber auch sagen will, ist, dass äh, an, an dem Punkt noch gekämpft wird. Ne? Also es ist nicht einfach entschieden und so war das gewesen und so war das. Ja. Sondern der, der, selbst, selbst jemand wie Thurmond zahlt seiner Kinderfrau das die Tochter Lehrerin werden kann. Ja. Es
1: ne, ja. wird ja bei der Wahl jetzt sogar ernsthaft über die Reparationsfrage wieder diskutiert, interessanterweise. Ja. Ja. Mir ist
0: noch was aufgefallen. Mich erinnert, dass ähm, dieser Dialog, der hier damals im Spiegel übersetzt worden ist und veröffentlicht worden ist auf einer Seite in der Ausgabe 13 1969, äh, mich erinnert das ein bisschen in, in dieser Art des Widerstandleistens an das, was Fritz Teufel zu jener Zeit ganz gerne gemacht hat, von Spektakelinszenierung, das zwar anti-autoritär und Autorität in Frage stellend, aber am Ende auch nicht wirklich politisch reflektiert ist. Ist das ein Vorwurf, den Sie heute akzeptieren würden, mit so viel Abstand, 50 Jahre später, oder ist das zu frech jetzt von mir formuliert? <lacht>
2: Also, wenn man an einer bestimmten Sache was witzig aufrollt, heißt ja nicht, dass man es das nur so machen könnte. Ich habe ja auch 30 Vorträge gehalten, da habe ich nicht Witze gemacht.
0: Aber hier ging es im Grunde auch darum, diesen älteren, damals ja auch lebensälteren Herren, ich glaube, da war bestimmt keine Frau dabei, diesen Herren zu zeigen, ihr habt sie nicht alle, oder?
2: Und? ist sozusagen untergründig. Ich habe gezeigt, man kann es witziger machen als Bert Brecht.
1: <lacht> den, den geistigen Übervater sozusagen ja. übertr übertrumpft. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, mal gucken, ob wir noch bei YouTube oder so finden, äh, den Bert-Brecht-Auftritt da irgendeinen Ausschnitt, dann würde ich auch dann noch so sowas einblenden wollen äh, als, als, als Tonzitat. Okay, herzlichen ja, Dank nochmal. Das war also Nummer 16, two and two, der Amerika-Podcast aus New York mit Sebastian Moll und Jürgen Kalber. Heute mit dem ehemaligen Studentenführer Cardi Wolf, der in der längeren zweiten Phase seines Lebens, seines beruflichen Lebens, zu einem sehr profilierten Buchverleger wurde und solche Dinge herausgebracht hat wie... Männerfantasien, wie das Buch von Klaus Teveleit, das Ende der 70er Jahre zum ersten Mal zu dem, was im Faschismus zu den treibenden Kräften gehört, eine wichtige Facette hinzustellte. Das Buch wird jetzt, wenn auch nicht, im Verlag Roter Stern, weil den gibt es nicht mehr, sondern bei Mattes und Seitz neu herausgegeben und es könnte nicht zeitgemäßer sein, denn wenn wir uns anschauen, wie die neue, die sogenannte Alt-Right-Bewegung, die Neonazis ähm, sich gruppieren, wird man feststellen, dass da sehr viel von dem, was Tevel Light schon in den 70er-Jahren geschrieben hat, immer noch relevant ist.